0: Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao Apartamento 406 Hoje estamos aqui com o Felipe Skipnik para mais um episódio de Independência ou Corte E a gente vai apresentar o Sávio Fernandes, que é um diretor, roteirista, manja tudo de som Enfim, um multitalentoso E aí, Sávio, conta um pouquinho é, como é que foi a produção, como é que foi o desenvolvimento das suas, é, dos seus curtinhas aí. aí
1: Me apresenta assim não, que eu até fico sem jeito então eu lembro que meu primeiro contato assim foi logo no colégio quando tinha um trabalho em grupo de vídeo então teve um trabalho de informática eu acho que era sobre edição de vídeo e eu peguei toda essa parte técnica e chamei meus amigos para atuarem. A gente fez um trailer falso de um filme. Chamado Kill Rachel. <risos> tá lembrando aqui do processo que a gente gravava com o celular mesmo. E eu editava no iMovie. Era péssimo a ferramenta. Só que já vinha aquelas presets todo pronto sabe? Eu só joguei os arquivos da e mandei. E os professores adoraram, sabe? Eles passavam na aula tipo... Gente, olha, é assim que vocês têm que fazer foi incrível e hoje em dia eu vejo é péssima qualidade só que realmente foi um start assim sabe e então quando eu fui para o ensino médio essa ideia meu foi ficando um pouco para trás todo mundo trazia é, buscava medicina, buscava engenharia e eu não sabia que área seguir sabe. Eu pensava, eu pensava que adorava computadores, então ia ser engenheiro de software, sei lá, algo do tipo, mas meio que foi amadurecendo essa ideia de que eu poderia seguir uma carreira com cinema. E quando eu entrei na universidade, foi, assim, incrível. Meus olhos brilharam e me encontrei total lá dentro, sabe? E lá é onde consegui ter esse contato um pouco mais próximo sobre, realmente, uma produção de visual Então, no segundo semestre, já produzi um curta, me apaixonei. E, então, coloquei uma meta que eu não consegui é, é, seguir, mas cheguei bem próximo, de conseguir produzir um curta a cada semestre. Porque eu sabia de que quando eu saísse de lá, eu ia me deparar com o mundo e eu precisava de um portfólio forte, sabe? Então, sempre é, construí essa ideia na minha cabeça e fui focado nisso. Então, todos os meus curtos até agora foi bem é, com esse background universitário.
0: Sabe? A gente, inclusive, vai disponibilizar os links é, dos curtinhas do Sávio. A gente vai focar hoje em oração ao cadáver desconhecido, tome brilho e paralisia. Mas o Sávio tem vários curtinhas, a gente vai deixar é, alguns links disponíveis aí para quem está ouvindo. E aí eu queria falar um pouco mais desses curtas, assim, especiais, porque dois deles, principalmente, mexeram muito comigo, assim, que foi o paralisia, que é uma parada, que, né, que eu tenho paralisia do sono também, então eu falei, caralho, Aí eu comecei a ver, eu falei, meu Deus, meu Deus, me <risos> muito. E Oração só só cada cadaver desconhecido eu também sempre tive essa, essa coisa com o, com o universo, enfim, intangível, né, com a coisa sobrenatural, com a coisa extraterrestre, enfim... E aí, eu queria que você falasse um pouco desses dois, e aí a gente vai para Toma e Brilho, porque tem toda uma, uma discussão outra, né? Em me e Brilho.
1: Pois <risos> é, o paralisia foi o primeiro curto que eu dirigi na universidade, logo no segundo semestre e achei engraçado porque foi meio que uma sala de aula, todo mundo jogando assunto tipo assim, gente, vocês vão gravar um curta esse semestre, aí todo mundo, que? Como assim? Isso, de hoje da sala vocês já saem com o assunto, vamos lá, discorram. E aí a gente ficava dois dias um, tentando pensar em algo, aí a gente pensou vários assuntos, assuntos, até que eu joguei lá, paralisia do sono. E aí, vamos lá, ei, pode render um assunto legal, viu? Vamos, 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 vamos. Detalhe que eu nunca tive paralisia do sono. <risos> Mas eu era apaixonado pelo assunto, eu via filmes sobre. E o que eu achava mais louco era isso, de que é meio que algo coletivo. Muitos depoimentos de várias pessoas que já passaram por isso é, relatam a mesma situação. Então, isso ficava muito ingestado na minha cabeça e eu quis abordar muito isso, mas também com background de pesquisa, tanto que nos créditos do filme são áudios reais enquanto eu estava pesquisando sobre o assunto, em que pessoas estavam relatando as suas experiências, amigos meus, e todos eles meio que se convergiam, então é meio como ter um curtinho assim, um resumo do curta que você acabou de ver, só que de forma é, documental, sabe? E logo no segundo semestre Eu me apaixonei com essa área Eu fui para festivais com ele E vendo a recepção Foi algo que me encantou assim, Ele que foi esse start pra seguir Tanto que logo depois Eu fui pra produzir o Tommy Brilho vou pular um pouquinho o assunto para a gente guardar para depois e depois eu produzi o oração cada vez conhecido acho que foi o maior set que eu participei assim e foi incrível pessoas incríveis é, fazendo algo que a gente achava tava meio que se, se desafiando a gente deu roteiro achava que era impossível produzir aquilo com a estrutura que a gente tinha e esse era o meu é, a minha ideia até onde a gente consegue produzir algo então era um meio que se, se desafiar e eu acho que a gente conseguiu chegar em lugares que a gente nem imaginava que a gente ia chegar, sabe? Então, eu acho que isso era o grande propósito da gente estar tá produzindo aquilo. A gente estava na universidade produzindo curta-metragens, que eram um exercícios de disciplina. E muito além que o filme em si, aquilo era um, um exercício pra gente se conhecer melhor como realização audiovisual. Porque a gente estava na universidade e eu acho que a gente conseguiu isso porque é, foram experiências incríveis.
2: Ô, Sávio, eu vi que em alguns dos seus filmes, assim, como esse Tommy Brilho, por exemplo, é, dando oração ao cadáver, tem bastante efeitos, né? Como é que foi essa experiência?
1: Quem que, você que planeja esses efeitos? Como é que é essa parada aí? Exato, eu sempre fui apaixonado por efeitos e eu nunca soube manusear, de fato. Mas logo no começo, quando eu tive que editar um curta, eu me joguei na internet. Tutorial, tutorial, tutorial. O que é esse premier aí que tá todo mundo falando? Vamos lá descobrir o que era. Porque eu só editava no iMovie. Eu estava no Movie Maker. Então... <risos> Eu precisava encarar esses softwares e eu comecei a perceber várias limitações no Premiere. Eu adorava a ferramenta de máscara, mas ela só ia até algum ponto. E quando eu conheci todo o potencial disso, aí minha cabeça foi até um limite, assim, pensando em ideia de como realizar essas ferramentas que eu tinha acabado de descobrir, sabe? Então, de certa forma, foi uma, um, um método que eu usei pra pôr a mão na massa. Entendi. Da hora. É... Eu... Outra coisa que eu ia falar aqui, que eu
2: reparei que você falou, é sobre um curta por semestre. É, essa é uma, uma parada que eu meio que me arrependo, assim, de estar da faculdade e não ter aproveitado os equipamentos que a faculdade fornecia. E como é que surgiu essa ideia de partir para ação
1: e começar a produzir? Então, é, eu editava na TV universitária, lá na universidade, eu acho que lá pelo segundo semestre, e um dos professores falava em um vídeo institucional falando. Olha, todo semestre a gente bota os alunos para pôr a mão na massa, porque a gente quer que eles saiam aqui com o portfólio, querem, a gente quer que a gente saia prontos para o mercado. E quando eu fui olhar a grade curricular do curso, realmente era isso. Todo semestre tinha um, uma disciplina de realização. Então eu meio que me planejei para é, esse, esse período em que, ok, eu vou precisar de um projeto para essa disciplina, vou precisar de um projeto para essa disciplina esse semestre não vai ser realização de fato, então eu vou precisar de um semestre um projeto para construir sua parte na universidade, tanto que já puxando um pouquinho um tome brilho, ele foi um pouco esse desvio da curva porque eu sabia que não ia ser um semestre só aquele curto ia ser bem complexo. E só em, em diárias, assim, super picotadas, foram 28 diárias, se não me engano. Então, isso dentro da realidade de realização de disciplina, curso, que tinha o quê? Uma semana no máximo? Era impossível. Então, com o apoio da universidade, eu fiz o curso independente. Então, a gente teve apoio de locações, de equipamentos e tudo mais, só que sem se prender exatamente à entrega de um curta no final do semestre. Sabe? Entendi.
0: E em termos de narrativa, assim, é... aí eu posso falar principalmente... Não, todos eles estão bem construídos em termos de narrativa. Tem um começo, meio, fim, né? Que eu sei que eu sempre bato nessa tecla da narrativa, mas é porque eu, eu sou muito do roteiro, então eu piro muito. Mas eu gosto muito do recorte que você faz no Oração ao Cadáver Desconhecido, porque você fecha um... O desconhecido, né? Hum. E eu queria saber, assim, tipo, a sua relação com essa parada paranormal Porque eu vejo que tem essa parada tanto em paralisia Quanto na oração ao cadáver desconhecido, a coisa do paranormal E oração ao cadáver desconhecido traz a coisa do extraterrestre E eu queria saber a sua relação com isso, assim Qual que é a pegada
1: Quando eu era mais novo, eu sempre viajava com meu pai para Copiara Que ele é de lá É... Situando aqui, eu sou de Fortaleza, e é a copiária é no interior do Ceará. Então, hum. a gente sempre pegava a estrada, às vezes à noite, e ele sempre contava de histórias de extraterrestres, que aconteceu algo é, so, é, sobrenatural quando passava em Quixadá, Quixerambuim. Tanto que alguns filmes do. Cine Hollywood, acho que é o 2, ele aborda um pouco isso dentro que chadá, porque tem muitas histórias lá. E eu sempre, ele sempre contava as histórias, só que nunca tinha uma resposta assim, sabe? Então eu ficava pirando, tentando entender aquilo, com crises existenciais e tudo mais. Então... O é, meu que resgatei Esse momento da minha vida para o curta Então... Eu trouxe um pai e um filho Descobrindo o corpo Deixando isso em aberto Assim... E aí? E agora? A partir disso? O que é que vai ser? Sabe? Então... Achei que resgatou bem bacana Esse... Essas... Inspirações que eu tinha na minha infância E eu trouxe pro Curta
0: Ó, oh, perfeito E aí, Tom e Brilho Tom e Brilho O jeito que Tom e Brilho faz é diferente, né? Esse que é o ponto. E aí, assim, eu queria é, ouvir de você Qual que foi o... O que você quis dizer, né? Claro que eu tenho a minha percepção sobre é, Mas qual que era a sua ideia ali Em mostrar esse ser invisível, né? a sociedade, de certa forma e querendo né, ter o seu espaço enfim, mostrar que veio Eu queria saber um pouquinho Como que foi essa construção para você
1: uhum. é, Ele surgiu, na verdade A ideia inicial foi quando Eu tava, até que citei que eu editava Na TV universitária Pegava um institucional e por algum motivo Eu era apaixonado por aquele formato Aquele institucional, aquele voiceover solver E enquanto eu estava editando, 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 me viu a ideia de... E se eu fizesse um institucional falso? Um documentary, só que nesses modelos. Então, eu fiquei pensando em construir um vídeo institucional da universidade em relação à acessibilidade, porque ela estava aceitando o primeiro aluno invisível na universidade. Então, ela ia abordar como é que os alunos vão dialogar com esse, com esse aluno. Como é que os, esse aluno vai ser é, inserido no meio... Dos outros Ainda restou um pouco Dessa ideia no filme Onde ele usa o colete A cadeira é reservada os o professor treinados Então Só que nessa Ideia Tava apaixonado por ela, pensando, pensando, pensando. E tinha tantas ideias bacanas, só que elas não se encaixavam muito bem nesse formato de institucional. Então eu acabei adaptando pra documentário. E tive mais ideias ainda, e até que no meio do filme eu um pouco abandono a ideia de documentário e sigo em ficção. Mas ele todo é como se fosse um documentário falso, sabe? E enquanto eu tava a desenvolver essas ideias, eu acabei percebendo de que isso abordava diversos assuntos. Tanto da questão da invisibilidade de pessoas LGBTs. É, tem um texto, o Jean Willis, inclusive, que ele fala sobre a invisibilidade trans. É, você vê essas pessoas trans da rua, só que você não vê elas no espaço de trabalho. Então, é algo visível aos olhares estranhos, só que é invisível em oportunidades, sabe? É um texto bem bacana. E eu fui pirando nessa ideia e fui adaptando para uma narrativa leve, sabe? Porque desde o começo, nessa questão de produzir conteúdo, eu tinha uma escala muito menor do que eu imaginava que poderia ser, sabe? Eu pensava curtas que poderiam ir pro Facebook, sabe? Entre é, piadas internas, Facebook eu tinha com meus amigos em grupos. Então, quando teve um scope bem maior de onde o filme chegou, chega... Me espantou um pouco, sabe? Porque era algo muito íntimo entre a gente. Mas achei incrível porque isso dialoga com outros públicos. Teve um festival em Goiânia em que uma mulher, eu acho que uns 50 anos, falou que adorou o filme porque ela estava na universidade agora e por... Pela idade dela, ela não sentia parte dos outros alunos. Ela se sentia invisível. E o filme tocou muito ela nessa questão. E eu nunca imaginei que é, poderia ter várias interpretações disso, sabe? E acho que foi incrível como... É, e gol cada público, assim, diferente.
0: É verdade. Ele tem uma questão do conteúdo dele, né? O conteúdo dele é muito potente, porque você percebe, assim, tipo... É, dá para perceber um pouco que ele foi feito dentro da universidade. Você usou as próprias instalações ali, né? Alguns Exato. alunos, etc. Mas eu acho que a mensagem é a parada principal. De falar de transfobia, de falar é, da aceitação... Porque dentro da universidade, ele tem uma aceitação, né?
1: Exato. Eu quis explorar essa questão do ambiente... Em que é meio que como fosse uma bolha onde ele vive... Porque lá, todo mundo adora ele... Ele se diverte... Mas no momento que ele pisa fora dessa bolha... entra outras questões no filme, sabe? E eu queria é, delimitar um pouco essa questão do espaço...
0: É, Sávio, eu queria saber de você, quais foram as suas referências, então, cinematográficas ou literárias, para você bolar esses curtinhos aí, mais uma vez, falando de Oração ao Cadáver Desconhecido, Tome Brilho e Paralisia.
1: É muito engraçado, porque minhas referências vêm muito distintas, assim, sabe? Por exemplo, no Oração, por exemplo, várias referências podem imaginar filme de ficção científica e tudo mais, mas eu acho que o formato de... É, hoje eu quero voltar sozinho influenciou bastante do filme, em que você consegue construir um curta e depois aborda um longa e como é que esse curta que a gente está produzindo aqui pode parecer uma ideia de um primeiro capítulo de um longa, sabe? Então acho que isso influenciou bastante o filme em si. No Wonder Wandering* Wondering, é um clipe que eu fiz com stop motion, impressões em papéis, é limite influenciou bastante, não o filme em si mas da, da cópia é, restaurada da película eu ficava pirando na qualidade zona assim, perfeita de um filme-película. E eu quis reproduzir aquilo. Então, acho que ele influenciou bastante na finalização do clipe. E por aí vai. São referências completamente diferentes. <risos> e que vão criando esses bloquinhos de como chega no filme, sabe? Então, não necessariamente são algo bem direto. Por exemplo, o próprio Tommy Brilho, ele é um mistura mistureba total de referências <risos> tem de Minas Malvadas a Vontade de Ser Invisível é, a Pais e Filhos a um Youtuber que fazia uns vídeos horríveis na internet na época que a gente fazia piada e acabou virando uma piada interna e jogou no um filme sabe, e eu acho que é isso que deixa cada filme mais único mais rico assim, sabe, em você conseguir pegar todas essas referências loucas e fazer algo seu
0: Perfeito, que conversa agradável.
1: <risos>
0: Nossa, adorando. de você, você fala super bem, é super tranquilo. Sério? Eu sou super inseguro como a minha fala.
1: Nossa.
0: <risos> Perfeito. E esses curtas que a gente falou. É, oração ao cadáver desconhecido, tome brilho e paralisia, eles foram para algum festival também, foram para vários festivais, como é que foi?
1: Isso, o é, paralisia é meu primeiro filme, então eu não mandei pra muitos festivais, não conhecia muito bem esse universo, mas ele entrou sim em alguns festivais. É, acho que três ou quatro, se não me engano. Vou procurar depois. Mas o que mais circulou mesmo foi o tome Teve em certa, em cerca de uns 30 prêmios em uns 30 festivais também. 40 festivais, eu acho. E o Oração é, circulou um pouco menos também, mas circulou bacana.
0: É, eu fiquei apaixonada pela oração, viu? Não vou negar, não. <risos> De verdade. Bastante comigo. Porque eu adoro, adoro, adoro esses temas, assim, muito. Muito e... e eu acho que... Sim, tipo, eu queria falar um pouco dessa coisa de você ser multitarefa, né? Porque você faz o roteiro, você dirige eu vi que, eu acho que no Paralisia você fez, no Paralisia não no próprio Cadáver Desconhecido você fez parte também da direção de fotografia, eu sei que você tem um conhecimento de som também uhum. e aí eu queria falar, assim, tipo perguntar pra você como é que é essa coisa de se desenvolver em diversas áreas você acha que isso é necessário pro estudante de cinema, você acha que é uma coisa que você escolheu, você poderia ter focado mais em uma coisa e você se identificar mais com alguma dessas áreas, como é que é?
1: Então, acho que logo no primeiro semestre no segundo semestre, quando eu produzi o, o Paralisia, eu me apaixonei por direção, sabe? Mas eu sabia que tinha muito canto pela frente pra eu percorrer então é, eu, eu, no Paralisia específico além da direção, eu me apaixonei pelo som então eu entrei num curso no Portilhaceno das Artes Aqui em Fortaleza, em som, onde a gente teve aula de direto, de mixagem edição de som, e foi incrível, isso é, tanto com fotografia, como som trilha sonora, todos esses, esses assuntos diferentes, foi é, construindo muito uma perspectiva de direção então quando eu for de, de o, oração, por exemplo então, um som muito potente, eu já tinha esse background de, de como a gente ia construir exatamente aquele som, como guiar é, o pessoal do som, para chegar no som que tava na minha cabeça, sabe? Então, é, eu não sou muito aprofundado em som, eu não sou muito aprofundado em fotografia, é, eu não sou muito aprofundado em roteiro, só que eu acho que esse um pouquinho de nada de cada coisa é, me ajudou bastante, bastante nessa questão da direção. E enquanto isso, eu tô pirando muito mais agora em efeitos e eu busco sim me especializar mais ainda, porque eu penso que no futuro eu posso construir um, posso chegar a dirigir um filme com algo muito mais grandioso. Que eu em mente.
0: Muito legal é, Queria perguntar
2: aqui Sábio, sobre os processos De festivais, eu dei uma olhada lá No seu portfólio, vi que tem Alguns, alguns vários Curtinhas seus, se não estou enganado Que foram para o Cine Ceará tem, tem, Você aí do Ceará Tem essa, essa proximidade aí Com o festival, como é que rolou Isso e com o processo
1: Para os outros festivais por Brasil afora uhum. o, Inclusive foi a Oração Que entrou para o Cine Ceará foi muito bacana, porque é, a gente tava na competitiva, então teve coletivo de imprensa, então plaquinha com o no meu, meu nome, sabe? Achei a coisa mais chique do mundo. E, <risos> e encontrei pessoas maravilhosas, e de crítico, de imprensa, do júri, e não só do Centro Ceará, mas também Anápolis também em São Paulo, no Rio, Rio Grande do Sul. E foram lugares que eu vim conhecendo gente nova, é, trocando ideias, conhecendo filmes novos. E pessoas que eu converso até hoje, troco ideias. E acho que isso é o mais incrível dos festivais, sabe? Essa, essa troca com pessoas. Que o cinema é aquela coisa. Né? É meu batido, como um fala falo, o cinema não se faz sozinho. E essa troca de conhecimentos é o que... Deixa ele tudo isso mais rico, sabe?
2: Entendi. Mas, assim, a estratégia foi... Manda para o festival. Faz o filme e manda. Ou tem algum um esquema aí para passar para nosso, os nossos ouvintes?
1: Então, é... no tome, eu tava até num dilema. Tipo, gente, isso é internet, joga logo na internet, vamos ver no que dá, sabe? Um negócio de festival, isso vai rolar não, ninguém vai gostar. E todo mundo não tá doido, manda, 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 tu nunca sabe, dia de, de amanhã, vai, vai, manda, manda, manda. E eu mandei. E se não fosse por isso, essa decisão ser completamente diferente do filme. Porque é o que eu tava explicando, às vezes atinge um público de uma forma específica que a gente não imagina, sabe? Então, às vezes, um filme que a gente faz é, pode significar algo pra gente, mas pode significar algo para outras pessoas. E é isso que é a magia do cinema. para gente chegar em várias pessoas. É? Eu nunca chegaria é, no interior de Goiás com esse filme se não fosse festivais lá, sabe? Então, é, eles têm essa janela incrível e acho que vale, sim, muito a pena esse circuito.
2: Ah, com certeza, só confessando um pouco que o nosso TCC e um outro curtinha que fez com a galera que fazia o podcast com a gente, a gente mandou para um monte de lugar e nada nada, a gente acabou, que, soltando na internet, um, uma amostra outra menor assim, mas
1: uhum. um isso bastante não assim. É, às vezes infelizmente isso acontece, ela nem sempre dialoga muito com o circuito. Às vezes também é uma questão de curadoria, de que ela não se encaixa com a sessão em si. Mas já, a internet também é uma grande janela. Não desmerecendo também, sabe? Acho que cada filme tem seu público e. É. é. O problema agora é agora encontrar esse público. Uhum.
0: E a, a, perdão, a Vapor e Noite de Cereza Tá rodando em festivais Estão rodando em festivais
1: Sim. E aí,
0: o que, que você pode falar Desses dois curtinhos pra gente? Que eu sei que eles não estão disponíveis Apesar da gente aqui ter Tido acesso privilegiado a essas informações.
1: <risos> o Torrent. É,
0: o Torrent já baixamos aqui, então vamos distribuir para a galera. Uhum. o negócio assim: a vapor e noite de Cereza, eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, como está sendo o rodar em festival atualmente, né? Porque eu não sei se, como é que tá esse processo.
1: É. Os dois filmes estrearam virtualmente, né? Por questões de pandemia, inclusive o próprio vapor também, a finalização dele foi muito prejudicada por causa da, da pandemia, então a gente teve que, em cima da hora, ver como é que a gente é, dava essa volta por cima, nesse cenário todo super confuso. E agora, com essa janela virtual tem duas questões muito grandes de que um é infelizmente é bom passar o, o filme na sala de cinema infelizmente perde muito do filme infelizmente não tem muito esse contato presencial é mas infelizmente é o que a gente está tendo que passar é não é só o cinema em si várias áreas, a gente está é, vendo formas de passar é, por cima de tudo isso da melhor forma possível mas também tem tá uma questão de que muitos festivais é, tem um público muito restrito nem sempre chega a, a muita gente tanto que o próprio tema da redação do Enem, um dia desse foi o, o acesso ao cinema e é incrível como esse formato do festival digital, que muitos festivais estão abordando, consegue a gente vários públicos no Brasil todo, é, às vezes até no mundo todo então é uma democratização desse acesso ao cinema que é um é maravilhoso para nós como realizadores, porque é isso que a gente quer, a gente quer que nosso filme seja visto e então, é, eu até lembro não sei qual foi o festival que teve mas quando anunciaram que ia ter sessões virtuais tinham várias pessoas morando, porque, gente, na minha cidade não tem cinema eu nunca que ia ter acesso a esses filmes incríveis que vocês passam se não fosse para essa oportunidade, sabe? Então, eu acho que foi uma boa para a gente repensar da forma de que esses filmes chegam nos outros.
2: É, pode crer, né? Às vezes eu tenho essa ideia de que, às vezes, o pessoal não tem, é, sei lá, um cinema na cidade mas muitas vezes tem o um, um acesso pelo celular ou pelo computador e consegue, assim, abranger uma galera maior, né?
1: Uhum. É porque muitas vezes alguns cineastas... É... Tem um pouco esse... Eu entendo essa questão de que... Ah, não vejo celular no, o filme no celular. Estraga o filme. Ah, que ideia é essa de você correr o filme? É 2.0. É 1.5. Que, que absurdo é esse, sabe? Mas, de certa forma... Isso é uma forma que esse pessoal está consumindo o conteúdo. Então, é, se você não tem acesso ao cinema você tem acesso ao celular, vamos ver pelo celular, não vamos deixar de con consumir o conteúdo por causa da, da janela sabe, eu acho que é... ok, você vai perder a sua, a sua incrível mixagem 5.1 que faz a cadeira tremer, infelizmente mas eu acho que o, o que a gente quer que é falar vai muito além disso
2: é, não precisa muito desse preciosismo, né só atingir a galera já tá valendo
1: Uhum, total. Às vezes, até inclusive na mixagem do A Vapor, eu tava pirando porque a, gente tava, a primeira exibição dele não foi com som totalmente finalizado, porque questão de pandemia e tudo mais... É, datas, a gente teve que rodar com o pré-mix Eu tava surtando assim, Ai meu Deus, o som tá horrível Tá péssimo Mas eu parava pra pensar, gente, vai estar tá todo mundo vendo Pelo celular, pelo fonezinho de ouvido Porque eu tô pirando tanto nisso O importante é que o filme chegue nas pessoas, sabe Mas ainda bem, eu consegui mixar bonitinho Agora, a próxima sessão vai estar tá Perfeito Fábio, tá, deixa eu
0: te fazer uma pergunta Opa, bate meu é claro, assim. é, queria saber assim dos seus projetos futuros, né? Considerando o cenário, considerando as suas ideias, o que que você pensa aí para o futuro?
2: A produção me pergunta aqui, pede para perguntar aqui do Dani
1: Show, parece que é, é o um futuro, aí? Isso, isso. Aí, ó, tá cheio de novidades para frente, aguardem. Então, o Dani Show foi meu TCC, mas já gravou. É uma websérie de três episódios. E agora tá no processo de filmagem. E também vai ser uma finalização bem complexa. Bem longa. Então, não sei muito bem quando é que sai. Mas foi muito gostoso de produzir E a gente até brinca. Que ele é meio que um spin-off do Noite Seresta. Porque são assuntos um pouco parecidos e... Eu acho que vai ser um produto bem bacana, assim. Mas, infelizmente, vai demorar um pouquinho. <risos> e é isso. Por enquanto, eu tô focando um pouco nele. Tô focando também em alguns projetos é, à parte. Tô montando Sim. alguns materiais. Então, acho que a gente pode esperar em breve. É Circuito Noite do da Vapor e... Em breve... O Dani Show, que eu busco Como tava explicando, cada filme tem sua janela E eu acho que o Dani Show é muito Internet, tanto pelo A forma que a gente escreveu o roteiro Tanto a nossa direção Como o nosso público-alvo Então acho que ele vai direto à internet
2: Acho que o formato também, né Você falou que é websérie, então
1: websérie, é Episódico, isso. então É, é para internet mesmo a é, gente até pensou em se transformar num cortão, assim, um média. Eu acho que vai perder muito essa essência ainda. Enfim, tá na montagem, vamos ver o que vem por aí. Mas. <risos> em breve, sai.
2: Maravilha. É, Sávio, no finalzinho aqui, a gente sempre faz uma. com nossos convidados, a gente pede pra eles passarem algumas dicas pra galera que é iniciante aí no cinema. É, às vezes, ou também já, já começou, já fez seu curtinha. Você, eu já insiro uma, uma dica aqui? anexo, uma dica aqui? segui o exemplo <risos> do sábio de, a todo semestre ali, você que cursou uma faculdade, produzir alguma coisa.
1: <risos> então, é... Eu acho que pode parecer um pouco batido essa ideia de que vai lá, produza, 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 independente de ser celular, independente da qualidade que você pense, vai lá e produza. Eu acho que é um pouco por aí que eu quero ir, mas não tá parecer um pouco batido. É, a ideia de tudo isso é de que a gente não fique parado. A ideia de tudo isso é de que a gente acredite no nosso potencial. E se você acha que você não está lá, faça para ver até onde você vai, sabe? Porque foi muito disso que eu construí a minha filmografia, em me desafiar. Então, eu acho que seria muito bacana para alguém estar tá começando. Antes de se me limitar... Conhecer esses limites e jogar as caras mesmo, independente da qualidade técnica, independente é, do produto final. Eu acho que é muito interessante a gente produzir e se autoconhecer, sabe?
2: Eu lembro aqui do primeiro curtinha que eu fiz com os parça na faculdade, foi um... Foi, foi um pouco um choque, assim, as dificuldades que que a gente enfrentou ali na produção, mas o, o a gente ter feito isso antes do TCC, acho que foi um, um bom aprendizado, seria melhor ainda, acho que se, se a gente começasse a pensar uns curtinhas antes desse
1: trabalho meio que obrigatório da faculdade. Uhum, total, se não fosse o que o Rachel, eu não teria a coragem de dirigir o Paralisia se não fosse Paralisia, eu não conheceria a ferramenta de máscara, se não fosse a ferramenta de máscara não existia Tome Brilho se não fosse Tome Brilho, eu não estaria circulando festivais, e se não fosse festivais eu seria um pessoal completamente diferente agora, sabe então acho que muita coisa leva uma ou outra e acho que a questão mesmo é construir esses primeiros passos pode que Ai, fazia é bonita agora.
0: Tô é lindo, maravilhoso. <risos> ó, se eu fiquei é porque hum. assim, ó. Tô só aplaudindo aqui.
2: É, então, vamos, vamos encerrar, caminhar pro encerramento. O que me deu, quer falar uma coisa antes?
0: Não, não, pode fazer o encerramento. E... Eu posso só
1: fazer assim, é, posso dar um encerramento meu também, assim? Claro. Pode, pode. Ah, tá. então eu queria agradecer a participação também por comentar um pouco desse processo dos filmes, é, acho que muito bacana além de tudo isso, é a gente é, conversar sobre esses processos é muito além também da, do processo em si. E... Queria dizer que também... Esse material também tá disponível online. É, também sou super diva-acessível. Vamos trocar uma ideia na internet. E também queria adicionar que... No YouTube tem alguns pro... vídeos à parte... Comentando sobre o processo. Então no próprio Tom e Brilho... Eu comento sobre o processo de som... Da estreia... No oração também... Vários vídeos de making-off... Noite Seresta também tem cenas cortadas... Então... Eu gosto muito desse lance de transmídia para justamente é, fazer essa troca, sabe? Então, queria agradecer de novo e até mais.
0: Perfeito, muito obrigada, gente.
1: <risos> aí foi ótimo, adorei.
2: É, então é isso aí, galera. A gente conversou aqui com o Sávio. Uh, foi o primeiro entrevistado aqui, que a gente fora da no, nossa meio que panelinha aqui de São Paulo. Ou seja muito bem-vindo aí ao apartamento 406, Volto sempre. Todas as redes sociais, os curtas que estão disponíveis dele estarão lá no nosso, no nosso blog, na postagem do episódio lá no nosso blog. E se você curtiu esse episódio, quer passar para frente para algum amigo ou amiga que também é do cinema ou quer entrar no cinema, manda para essa pessoa. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no YouTube e no Google Podcasts. E nossas redes sociais, procura lá no Instagram, portalap 406 e no Facebook, apartamento406. Sei.
0: Falou. Obrigada, gente. Tchau, tchau.